1: Hallo, willkommen beim Stammtisch zur Besprechung von Hidden Strike, dem neuen Actionfilm mit Jackie Chan und John Cena, den ihr seit dem 28. Juli bei Netflix sehen könnt. Ich bin der Stu und mein Hidden Strike ist gar nicht so hidden, denn ich habe ihn erst kürzlich gesehen, deswegen hallo Sven. Hallo. Sven, ich habe etwas ganz Famoses erfahren und zwar, es gibt Leute, die unsere Besprechung im Auto oder während des Autofahrens hören. Ist das nicht toll? Oh, das finde ich super. Ja, deswegen Leute... Grüße an alle Autofahrer und LKW-Fahrer und Taxifahrer und wie oder Fahrerinnen, wie sie nicht alle heißen mögen. Ich hätte Teil eine kleine Geschichte. Hm. Ich weiß jetzt nur nicht, ob diese Geschichte vielleicht dann dazu führt, dass unsere Zuhörerschaft irgendwann einpennt und dann, dann den Lenkrad das ist natürlich gefährlich, aber ich möchte trotzdem eine Geschichte erzählen. Wäre das okay für dich, Sven?
0: Ja, schieß los, schieß
1: los. Okay. Es begab sich zu einer Zeit... Da merkte Hollywood, hey cool, in China können wir richtig die Kohle machen, weil in China Filme gut liefen, die in anderen Orten der Welt nicht so gut liefen, wie zum Beispiel bei The Grimm, der wegen den guten Einspielergebnissen in China erst die Fortsetzung bekam. Und so machte Hollywood sich auf, um in China Filme mitzuproduzieren. Unter anderem auch einen Film namens Snafu. Der wurde 2018 gedreht mit Jackie Chan und dem Wrestler John Cena in den Hauptrollen. Doch dann, nichts, nichts geschah. Denn die USA und China vertrugen sich nicht mehr so. Es gab da so ein, ja, ich glaube es wird genannt Handelskrieg seit 2018. Dann kam noch das große böse C-Corona. Und dann erdreiste sich John Cena, den PR-Megagau hinzulegen. Nämlich bei der Promotionarbeit von The Suicide Squad, da spielte er Peacemaker, nannte er Taiwan ein Land. Und das geht natürlich bei China gar nicht. Er hat sich dann in Mandarin entschuldigt. Und das war auch noch mit einem Grund angeblich, warum der Film, der jetzt mittlerweile Projekt X hieß oder auch Projekt Extraction, immer wieder verschoben oder auch abgesagt worden ist. Jetzt aber ist er endlich erschienen, zumindest in Deutschland unter dem Titel Hidden Strike und wir haben ihn gesehen. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann reden wir über den Film wahrscheinlich noch in zehn Minuten. Und damit, hallo nochmal, Sven, bist du jetzt ein bisschen schlauer? Ja, ich hatte es gelesen. Aber
0: ja, ja, ich bin okay. erleuchtet. Hattest du auf diesen Film gewartet? Nein, ich habe nämlich auch total <lacht> vergessen. Ich habe bestimmt damals irgendwann mitgekriegt, dass ja auch ein anderer Hauptnebendarsteller geplant war und habe bestimmt gedacht, hey, cool, und habe es dann aber auch vergessen. Und nachdem ich nie wieder was gehört habe, nee.
1: Ja. Also ich hatte halt davon gehört, aber ich hatte nicht so richtig erwartet, denn seien wir ehrlich, so die richtig große Zeit von Jackie Chan ist vorbei, also er hat ja im Alter durchaus noch ein paar Achtungserfolge hingelegt, wie The Foreigner, äh, wo er auch ein bisschen ernster gespielt hat ähm, und auch ähm, was so Voicearbeit angeht, wie zum Beispiel jetzt aktuell beim neuen Turtles-Film, da macht er auch einen guten Job, aber so die Zeit, in der er halt so ja, dass Jackie Chan ein Pflichttermin war für alle Action-Fans. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Oder bist du noch jemand, der sagt, oh cool, der neue Jackie
0: Chan-Film, den muss ich um ihn gucken. Nein, ich habe, glaube ich, auch seit Foreigner nichts mehr groß gesehen. Ich habe es noch verfolgt. Nee, Quatsch. Den war der mit mit Knoxville, äh, der kam danach nach von, von von Renny Harlan. Den habe ich noch gesehen und den fand ich okay. Aber hm. es war halt nicht mehr der große Wurf, ja.
1: Ja. Und jetzt halt eben Hidden Strike, der, ich glaube,
0: nicht nur bei uns, sondern
1: auch auf anderen Märkten exklusiv bei Netflix erscheint. Äh, Regie führte Scott Vogue, der hat zuvor so Act of Vader, Need for Speed gemacht und der hat jetzt auch Expendables 4 gedreht, der im September erscheint. Da sieht man also mal, dass wirklich eine lange Zeitspanne zwischen Hidden Strike und jetzt Expendables 4 ist. Ja, und wir haben uns ihn angesehen und... Wo fange ich an? Mhm. Vielleicht sollten wir erstmal bei der Geschichte anfangen. Das wäre doch mal ein guter Start, gute oder Idee. für die eigentliche Besprechung. Willst du kurz zusammenfassen, worum es geht?
0: Also, Lu Feng wird beauftragt, Arbeiter aus einer Fabrik im Irak zu retten und diese in Bussen zu eskortieren. Und zwar durch den Highway of Death, eine Art Fury Road für Arme wo gesetzlose Banden ihr unbedingt... Das steht so aber nicht in der offiziellen Synopsis. Ich weiß, das ich das. lese dir auch nicht vor.
1: <lacht> Doch, Aber es wäre cool, wenn das so draufsteht in der offiziellen Synopsis. <lacht>
0: <lacht> Doch natürlich werden sie erwartet und er muss dann eine Allianz mit einem Ex-Söldner eingehen, der auch noch ein Hühnchen zu rupfen hat mit einem Oberbösewicht, den wir natürlich auch sehr gut kennen, also zumindestens ich, ich habe gesagt, um Gottes Willen, Game of Thrones ist auch dabei. Und zwar Euron Graufreud.
1: Genau, Pilo Asbeck spielt den äh, Bösewicht, Owen Paddock heißt der Mann und John Cena's Rolle heißt Chris Van Horn. <lacht> und ja, puh, ähm, ich möchte... Ich möchte jetzt nicht gleich mit den negativen Sachen ins Haus fallen, deswegen möchte ich gerne was, erstmal was Positives sagen. Zum einen finde ich es schön, dass der, der Film es endlich geschafft hat, äh, bei uns herauszukommen, denn ich bin mir sicher, es gibt da draußen wirklich die, viele Leute, die haben sich darauf gefreut oder sind gespannt auf den Film. Und er hat tatsächlich ein paar schöne und gute Ideen, was seine Action angeht. Wirklich richtig schöne Action-Ideen, die sind nicht alle logisch, die sind nicht alle realistisch, aber... Da hatte sich jemand Gedanken gemacht und der Regisseur Scott Bo oder Wo, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der kommt auch vom Stunt, ähm, aus der Stunt-Branche. Das sieht man in dem Film auch an, äh, dass man da schon durchaus ein bisschen geguckt hat, was können wir hier bringen, was vielleicht noch nicht äh, oder was frisch wirkt, was wir noch nicht so oft gesehen haben. Das kann ich dem Film auf jeden Fall zuschreiben. Siehst du das auch so
0: oder sagst du, nein, das ist kompletter Schwachsinn, was ich hier sage. Jein. Also. Sie haben sie haben schon am an, also der Anfang also das, dieses, dieser Überfall auf die Busse ich habe eigentlich nur auf den Gitarrenmann gewartet der von Mad Max Fury Road gerade so neben im Bild kurz auftaucht und einfach die Szene mit rockigen Sounds untermalt das fand ich auf der einen Seite irgendwo ein bisschen dreist geklaut aber es hat mich trotzdem unterhalten wenn halt nicht dieses große Manko da wäre, aber man muss, also der Film hält sich nicht groß auf, sondern es geht relativ schnell zur Sache.
1: Ja, das äh, kann man sagen. Man sollte äh, vielleicht noch erwähnen, ähm, dass das auch ein Actionfilm ist, der ja, ich will jetzt nicht sagen, für die ganze Familie ist, aber der ist jetzt auch nicht übertrieben brutal. Nee. Ne, ich, Der hat ja keine offizielle FSK-Freigabe, weil der nur im Netflix läuft. Ich würde aber sagen, dass man den mit der FSK 12 hätte bewerten können. Das heißt, das ist durchaus ein Actionfilm für die in Anführungszeichen ganze Familie. Ähm, das ist, glaube ich, auch heutzutage schon einiges wert. Jetzt wird es aber für mich schon schwierig, ähm, irgendwie positive Aspekte zu finden. Ich kann noch sagen, ich finde dass ähm, Jackie Chan trotz seines Alters immer noch einen guten Job macht und immer noch Sachen zeigt, wo ich sage, okay, das könnte ich mit 18 nicht machen. Hm? Und mehr habe ich nicht. <lacht> Positiv ist
0: leider. Also ich finde, wenn John Cena und Jackie Chan zusammen, das funktioniert doch wirklich gut und es macht auch Spaß beiden zuzuschauen und ich finde, es ist auch das Highlight. Also sie treffen ja erst später aufeinander, dass man sie gemeinsam vor der Kamera sieht. Und dann finde ich, nimmt das Ganze doch schon dich so in einen kleinen warmen Kokon mit, wo du denkst, ach ja, das ist, das ist schön, das macht Spaß, ist jetzt nichts mega besonderes, aber man fühlt sich da so ein bisschen wohl.
1: Ja, ich habe halt, ich finde halt, es dauert zu lange bis sie aufeinandertreffen ja. und gemeinsame Sachen machen. Das dauert wirklich tierisch lange. Es wirkte auf mich auch so ein bisschen, als ob sie versuchen würden, da so eine Art, also diesen Film so als, als Startschuss zu nehmen. Also sie haben wahrscheinlich gehofft, hey, das wird ein großer Erfolg und danach können wir dann dieses Team dann wieder zusammenbringen für eine Fortsetzung und dann machen wir vielleicht ein bisschen mehr mit denen. Ähm, ich finde auch hin und wieder, dass man merkt, dass ähm, Sie vermutlich einfach geguckt haben, wann hat Jackie Chan Zeit, wann hat John Cena Zeit, ähm, weil es ja einfach zwei durchaus Topstars mhm. sind und John Cena hat glaube ich 2018 noch gerestet, meine ich, relativ aktiv, deswegen konnte das auch schwierig gewesen sein, den da die ganze Zeit vor der Kamera zu halten. Die haben eine Chemie, aber ich finde, sie machen zu wenig draus und manchmal, ähm, was mich halt ein bisschen genervt hat, ist, dass Jackie Chan halt immer so dieser, dieser Sauermann ist. Das habe ich ein bisschen genervt. Also, John Cena macht irgendwie stetige Witze, die jetzt nicht witzig sind und auch nicht gut. Aber dann muss Jackie halt kommen und wieder so tun: so, aber hier, das ist aber nicht nett, das tut man aber nicht. Haha. Und denkt dran, esst eure Vitamine und putzt euch die Zähne. Ähm, das fand ich stellenweise sehr nervig. Ja, das stimmt. Wobei, und jetzt, wobei, und jetzt glaube ich, müssen wir mal die Katze aus dem Sack lassen, was zumindest mein Hauptkritikpunkt an diesem Film ist. Ich, ich kenne deinen Hauptkritikpunkt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir könnten uns da vielleicht irgendwo treffen. Ähm, dieser Film ähm, bei Netflix, den findest du in der Kategorie Action oder vielleicht auch Komödie. Gäbe es aber eine Kategorie Greenscreen, würde Hitman Strike ganz vorne stehen, weil dieser Film sieht einfach nur Greenscreenig aus. Dieser Film ist, jetzt kommt's, pottenhässlich. Er ist unglaublich hässlich und das sage ich, der sich jeden Morgen im Spiegel ansehen muss. Das heißt, ich weiß, was hässlich ist, aber möchte ich
0: angeben, Hidden Strike ist sogar noch hässlicher als ich morgens früh um 6 Also morgens früh um sechs habe ich schon nicht gesehen und ich möchte auch nicht sagen, dass du jetzt hässlich bist, <lacht> aber der Film ist es definitiv. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt einmal draußen waren. Das sieht so, das sieht so scheiße, das sieht, nein, wir sagen, das sieht wirklich so scheiße aus. Und bei diesen bus jeder, der schon mal ein Let's Play geschaut hat und gedacht hat, hey, warum spielen die Leute eigentlich Bus Simulator? Der wird, der, der kommt da wirklich auf 1 zu 1 Szenen, bloß halt in der noch billigeren Version, also in der Fury Road Cheap Edition. Das ist wirklich, das ist furchtbar. Ich habe da hingeguckt und dachte, das ist nicht euren Ernst. Hab, <lacht> habt ihr jemals das Studio überhaupt verlassen? Also, das ist mhm. wirklich furchtbar. Das ist wirklich furchtbar.
1: Und das ist so eine, so eine Krankheit, die, die ist ja nicht neu. Also, ich möchte zum Beispiel verweisen an, hieß ja nochmal dieser Netflix-Film mit Rock und Ryan Reynolds, äh, Red Notice, wo du auch das gehört hast, dass alles vor Greenscreen mhm. gedreht worden ist. Und es sieht halt auch echt scheiße aus. Also. Ähm, es gibt Action-Szenen, die, wie stark die funktionieren. Es gibt zum Beispiel so eine Szene in einem Dorf, wo John Cena und Jackie Chan gemeinsame Sache machen müssen. Und da, das kommt dem Film auch zugute, dass die beiden halt ich sag mal, andere Herangehensweisen mhm. hat. Das heißt, Jackie Chans Figur ist halt mehr so der etwas flinkere und äh, ne? und John Cena ist halt einfach der bulligere Typ und das, 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 das funktioniert. Das Problem ist aber, dass diese Action-Szenen zu wenig vorkommen. Die meiste Zeit ist halt wirklich ähm, am Tage in der Wüste, im Staub und dann halt eben mit irgendwelchen Bussen oder, oder Buggies oder irgendwelchen LKW-Bes, äh, die hinten so düsenjet dran haben. Alles nette Ideen, aber, aber es sieht halt einfach kacke aus. Es sieht wirklich pottenhässlich aus. Und da wird sich auch, nicht, also ganz ehrlich, ich habe irgendwo gelesen, dass es äh, nicht so schlimm ist, wenn man den in 4K guckt. Nee, das ist scheißegal, ob du ihn in SD, HD oder 4K guckst oder 18K. Scheiß drauf, das ist einfach nur pottenhässlich.
0: Da, Punkt. Da, da fragst du dich, wo die 80 Millionen Dollar hin sind. Also nicht in, bestimmt nicht in den bus Simulator, sondern wahrscheinlich in, in alles andere. Aber es ist wirklich schade, weil ich mochte den Anfang. Ich dachte noch, oh cool, jetzt kommen sie mit ihren Buggies. Oh okay, Boost Simulator Grafik. Hm, hoffentlich geht's gleich weg. Oh, jetzt wird's besser. Aber dann siehst du halt auch, ja, in, in, in etwas besserer Playstation 3 Grafik, wie sie halt dann hinten durch die Fenster und oben durch die Fenster und sich oben in einem Mega-Sandsturm auf dem Bus bewegen. Ich meine, okay, also gewissen Schauspielern traue ich das auch durchaus zu, aber du hast dann auch Kampfszenen, die, die wirklich so langweilig gedreht sind da gibt es eine Szene, das ist gleich, glaube ich, die erste Kampfszene im Bus mit mit der äh, mit der Frau, da dreht sich die Kamera die ganze Zeit im Kreis und du denkst, eh mach noch eine Umrundung und ich kotze dir vor die Füße. Und du siehst einfach auch nichts Gescheites und ich habe so Angst vor Expendables 4 jetzt. Also das hatte ich vorher schon, aber jetzt ist wirklich, also mir ist das Grauen in den Nacken gekrochen. Wirklich furchtbar.
1: Ja, wobei ich weiß halt nicht, ob das wirklich eine künstlerische Entscheidung vom Regisseur war oder einfach halt von den Produzenten, die gesagt haben, okay, hier ist das Geld, äh, wir machen es so, das ist einfach für uns besser zu drehen, denn das kannst du, wenn du halt mal recherchierst, wie die Dreharbeiten für The Road gewesen sind, die halt wirklich in der Wüste von Afrika gedreht haben, das war kein Zuckerschleck. Nee, ne? ach, an Gottes Willen. Ähm, nee. Aber ein bisschen mehr
0: Mühe, sie es schon geben sollen.
1: Ja, es stimmt schon und es ist halt umso schade, dass du halt immer mal wieder siehst, was da für ein Potenzial drin gesteckt hätte, weil es gibt ja immer wieder so kleinere Situationen, auch Kampfszenen, wo ich halt sage, ey, das sieht richtig das nett mhm. aus, also auch so, so wo so wo man denkt, so, auch so, ja, das ist der Grund, warum ich früher so Jackie Chan Filme gerne gesehen habe, wie Police Story oder oder ähm, Drunken Master, es gibt zum Beispiel eine Kampfsequenz, äh, da kommt Schaum drin vor das ist das ist eigentlich ganz nett, ja. aber das ist so ein, so ein vereinster Sprenkel und dann geht es wieder weg von dieser schönen Kampfszene und es sieht wieder alles aus wie, guck mal, ich habe im Greenscreen
0: gekotzt. <lacht> ja, man muss es wirklich sagen. Und ich bin auch seit längerem jetzt auch tatsächlich John Cena Filmfan geworden hm. und mag den und habe mich dann auch doch noch gedacht, hey, das, das könnte doch nicht so machen, die beiden sind doch der Hauptpunkt und das muss man doch alles viel früher machen und ja, man weiß es immer wieder besser, aber ich war, ja, ich ja ich war wirklich enttäuscht und teilweise, also die, ja, wie gesagt und diese Effekte und die machen wirklich ganz viel kaputt. Das
1: ist leider wahr und tatsächlich äh, bin ich jetzt irgendwie ganz froh, dass der auf Netflix gekommen ist. Weil, wenn ich mir überlege, dass ich für den vielleicht Geld ausgegeben hätte, also abseits von meinem natürlich Netflix-Abonnement, wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht hm. gewesen. So war es für mich halt mehr so ein, ja gut, es sieht scheiße aus, hat seine Momente, aber insgesamt eine Enttäuschung. Also ist so ein Achselzuckerfilm. Und wenn du überlegst, dass da äh, Jackie Chan und John Cena mitspielen, wo ich eigentlich sage, vor ein paar Jahren wäre das schon noch wirklich was richtig Großes gewesen. Aber mittlerweile ist Jackie Chan, glaube ich, wirklich so... Dort angekommen, dass ich sage, ja, der dreht halt hauptsächlich für, zumindest hierzulande, für den DVD-Markt. Ähm, denn die meisten seiner Filme waren jetzt wirklich auch nicht mehr so geil. Und äh, hast du zum Beispiel diesen ähm, Iron Mask gesehen, wie er heißt? Iron Fist? Wie ist der mit Arno Schwarzenegger? Nee,
0: nee, 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 wie gesagt, also der
1: letzte war tatsächlich der mit Knoxville. Ja. Weil das war ja auch so eine Sache, du hast so einen Film, da treffen Jackie Chan und Arne Schwarzenegger aufeinander und jetzt stellen wir ja diese Nachricht vor 20 Jahren vor oder vor 25 Jahren. Was wären wir da abgegangen? Ja. Ich,
0: und, ich, und jetzt? Ich ne? bin mal gespannt, es soll ja noch, ich weiß gar nicht, ob er schon fertig ist, aber es soll wohl noch ein Police-Story jetzt kommen. Mhm. Aber die waren ja auch, die letzten Teile ja auch eher so Action-Drama und nimmer so wie die ersten drei. Ich, ja... Also, ich, ich lese die Nachrichten immer wieder gerne und denke, ah oh ja, das könnte und dann erinnerst du dich aber halt tatsächlich so an die letzten Sachen und denkst, ich weiß nicht. Man
1: muss ja auch ganz klar sagen, der Mann wird ja auch nicht jünger und der hat ja wirklich viel fürs Genre ja. getan und äh, hat ja wirklich seinen Körper auch eingesetzt, also wortwörtlich, äh, hat vielleicht sogar dem gesunden Menschenverstand mehr wehgetan als seinem Körper letztlich was er da abgezogen hat und ich finde es absolut okay, wenn der jetzt sagen würde ich ich, ich drehe halt Filme, aber nicht mehr diese Action-Sachen ähm, wobei ich auch sagen muss, es liegt nicht daran dass ich das Gefühl habe, dass er es das nicht mehr kann das war jetzt nicht das Problem bei Hidden Strike äh, aber ich irgendwie ist es halt schon schade, dass Hidden Strike halt so eine Enttäuschung
0: ist ja. Das ist schon schade irgendwie. Ich glaube, mit dem anderen ja? Sir wahrscheinlich hätte es. Obwohl, naja, gut, wenn die wirklich so viel Anweisungen gekriegt haben, du siehst ja dann auch wieder im Abspann, was da, wer da so alles seine Finger mit drin hat. Weiß man halt auch nicht ob... Da muss
1: man auch, ja, da muss man auch ganz klar sagen, die chinesische Propaganda subt da wirklich durch alle Poren. Also das ist wirklich penetrant, sehr penetrant. Ähm, deswegen seid da ein bisschen gewarnt. Ähm, ich finde es auch ganz amüsant, dass am Anfang des Filmes, glaube ich, äh, so viele chinesische Firmen aufgelistet werden als Mitproduzenten, dass du dir ja denkst, okay, ist das hat, hat den irgendwie halb China mitproduziert, den Film. Aber ja, so ist es halt. Also, ähm, ich von meiner Warte aus merke, dass ich keine Munition mehr habe. Das heißt, ich könnte mich jetzt einfach nur das wiederholen, was ich eh schon seit 20 Minuten immer wiederhole, damit jetzt der Film hässlich ist. Hast
0: du noch irgendwas, was los Nee, ich habe mich, glaube ich, auch genug ausgekotzt.
1: <lacht> okay. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns ein Fazit fällen. Ich glaube, wir sind da relativ einer Meinung, aber trotz allem sind wir beide ein Freund des Individualismus und deswegen bitte, Sven, dein Fazit zu Hidden Strike.
0: Ja, also ist okay. Wenn ihr denkt, oh ja, ich möchte einfach mal alles ausschalten vorm Fernseher, dann ja. Verschließt die Augen vor den schlechten Effekten, das wird euch aber doch tatsächlich nicht ganz gelingen. Am besten ihr sagt, okay, ist in Ordnung oder ihr, ihr, ihr guckt lieber Police Story 1 und 2 nochmal.
1: Ja, ähm, ich war enttäuscht, hauptsächlich wegen der visuellen Ausrichtung des Films, denn er ist einfach Potten hässlich. Nicht immer, aber immer dann, wenn es darauf ankommt, nicht bei den Action-Szenen, ist er wirklich teilweise unerträglich hässlich. Sieht nach Screenscreen aus, aber. Nicht der guten Greenscreen-Sorte, sondern richtig, richtig schlimm teilweise. Äh, Jackie Chan kann es noch, John Cena funktioniert auch ganz gut. Man merkt bei John Cena aber schon, dass es, wie gesagt, der Film ist von 2018, dass er noch nicht ganz so dort ist, wo er jetzt ist, was seine darstellerischen Künste angeht. Trotz allem hat er immer noch Charisma und Chemie. Ähm, der Film ist ein Propagandafest, das muss man hinnehmen. Äh, und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch der Film warum auch immer interessiert, und ihr habt ein Netflix-Abo, dann guckt ihn euch an. Er tut jetzt nicht weh, aber er begeistert auch nicht. Und bei einer Besetzung wie Jackie Chan und John Cena hatte ich eigentlich schon gedacht, dass da ein bisschen mehr Begeisterung durchschimmert. Tut's leider nicht. Deswegen von mir keine Empfehlung für Hidden Strike, der, wie gesagt, ab 28. Juli, seit nee, seit 28. Juli bei Netflix zu sehen ist. Damit sind wir durch. Sven, es war mir eine große Freude, mit dir über diesen Film zu reden. Ich wünsche euch da draußen weiterhin gute Fahrt. Kommt gut nach Hause. Fahrt vorsichtig. Don't drink and drive. Und äh, denkt dran, den tele gibt es überall dort, wo es Likes gibt. Damit sage ich Adieu und Sven, dir gebührt das letzte Wort.
0: Fahrt vorsichtig. Viel Spaß. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.